0: Olá, meu querido ouvinte, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pastor Jarper é falando contigo nesta abençoada manhã, é mais uma oportunidade para meditarmos na Palavra de Deus, com a graça do Nosso Senhor, sempre que podemos, enviamos a você uma ministração, um devocional, desta feita, fundamentados no Evangelho de João, onde estamos focando no registro de João a respeito dos sinais de Jesus, cujo objetivo é atestar a sua divindade, mostrar aos seus leitores que Jesus é Deus, plenamente, com todo o poder, com toda a glória e, portanto, digno de ser adorado como tal. A você que me ouve pelo Spotify, no Spotify tem todas as nossas ministrações disponibilizadas para você ouvir onde e quando quiser. A você que me ouve pela rádio digital Voz de Adorador, Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Divulgue a nossa programação para que mais vidas sejam abençoadas. A você que me ouve pelo celular, recebendo diariamente esse áudio, esse MP3, envia ao grupo da família, ao grupo do trabalho, se for possível, ao grupo de amigos, para que pessoas também ouçam a palavra do Senhor e tenham a sua fé fortalecida pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Para hoje nós temos Evangelho de João, capítulo 9, que diz, Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, Enquanto a é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que Dante o conheciam de vista como mendigo, Perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sim, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, me vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui. Lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde ele está? Respondeu, não sei. Querido ouvinte, essa é a narrativa que trata a respeito da cura do cego de nascença. Jesus está em Jerusalém e opera este milagre, que trata da cura de uma cegueira física. Mas a verdade que envolve esse texto é a seguir espiritual. A seguir espiritual. No que diz respeito a ter o devido conhecimento sobre quem é Jesus. Uma vez que Jesus é a luz, ele veio iluminar a mente de todo homem e aqueles que não creem nele como filho de Deus vivem em trevas. Esta é uma verdade contida no Evangelho de João. E quando nós olhamos essa narrativa da cura do cego de nascença, nós percebemos que o propósito desse milagre é apontar a maior de todas as cegueiras, que é a cegueira espiritual. No entanto, não podemos ignorar também a cegueira física, que é o ponto de partida para nossa reflexão. Nós temos aqui um homem que era cego de nascença. Idade? Não sabemos, mas por duas vezes são os pais que, 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 que informam aos fariseus, porque essa passagem é todo o capítulo, do capítulo 1 ao capítulo 41, toda a passagem do capítulo 9 trata da cura do cego de nascença. A primeira parte da cura em si, a segunda parte da, da interrogação dos fariseus do curado e dos pais daquele que foi curado. E uma terceira que é o encontro de Jesus com ele. Então nós encontramos nesta passagem, diante do interrogatório dos judeus, os pais enfatizando por duas vezes, ele tem idade suficiente e pode responder por si só. Então era uma pessoa adulta, se jovem ou se mais madura não sabemos, mas com idade suficiente para estar ah, ah, nas ruas pedindo esmola, buscando sobreviver, uma idade suficiente que lhe garantia responsabilidade para responder por sua própria vida, por, seu, por seus próprios atos. Independente de qual tenha sido a idade, nascer cego, nascerá sem sua visão e, portanto, sempre dependente dos outros, ao que tudo indica, ele já estava em uma idade que lhe permitia tatear e, de acordo com as suas limitações, circular por algumas partes da cidade pedindo esmolas. A verdade é que ser cego de nascença fazia com que esta pessoa não fosse vista com bons olhos. Ela estava vivendo em Jerusalém, uma capital, uma cidade grande. Uma cidade de grande fluxo populacional. E este homem nascerá cego. Ele era mais um mendigo entre a multidão. Era mais um pedite. Era mais um que vivia em meio aos trapos da pobreza. Além do mais, nascer cego. Já se olhava para essa pessoa como alguém punido por Deus, castigado por Deus, ignorado por Deus, amaldiçoado por Deus. Razão pela qual, de imediato, os discípulos vão perguntar, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Perceba esse pré-julgamento. Já nasceu em pecado. Mas quem pecou mesmo? Ele? Para que nascesse assim? ou os pais dele para que ele herdasse essa maldição hereditária, por assim dizer. A verdade é que este homem ele era ignorado pela comunidade, se não pelos seus pais, acolhido, mas numa idade que lhe permitia viver sozinho, perambulando sobre as ruas, pedindo esmolas o tempo suficiente até a hora de voltar para sua casa. Mas era mais um trapo em meio à população. Era alguém ignorado, era alguém questionado. E no mundo onde havia uma forte tendência religiosa, legalista, fundamentalista, esse cego era visto como aos olhos, é amaldiçoado. Os próprios fariseus vão falar mais adiante dizendo tu nasceste todo em pecado e tu queres ensinar a nós. Então, este homem que nasceu cego de nascença, passou a vida inteira em trevas, era mais um no meio da multidão, desprezado, dependendo de esmolas para sobreviver. Este homem, que para muitos eram um ninguém, Jesus o viu em meio à multidão. E é assim que começa o capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E aqui nós começamos a perceber a sensibilidade de Jesus, a misericórdia, a compaixão, coisa que aquele homem não tinha, não recebia, era visto como alguém amaldiçoado, como alguém que era culpado ou herdou de fato uma maldição vinda de seus pais. Jesus com misericórdia, com amor, com compaixão, Deus como é, ele enxergou aquele homem, ele viu aquele homem, ele percebeu aquele homem, isso aqui é importante, porque enquanto nós somos julgados por nossas atitudes, julgados por nosso passado, enquanto nós somos apontados pelos erros que nós cometemos ou somos ignorados pela situação em que nós vivemos, pelo contexto social, pela posição que nós temos, se somos bem tratados ou maltratados por conveniência, Jesus nos olha e nos olha como ninguém mais olha. Jesus nos enxerga, Jesus nos vê dentre tantos. Ele conhece cada um na sua individualidade. Em meio à multidão, numa cidade grande, onde haviam muitos mercadores, muitos consumidores, está lá um que era rejeitado honestamente. Nós, nós ignoramos pedintes, nós não temos sensibilidade, nós atribuímos a qualquer um pedinte como usuário de droga, como alguém que não quer trabalhar, nós se quer, procuramos saber a origem daquele mendigo, daquele pedinte, a razão pela qual ele está naquela situação, se ele tem casa, se ele tem família, se ele só está ali para enrolar as pessoas. Nós não damos crédito algum à pessoa nesta situação. Nós vivemos em uma sociedade que não tem compaixão. Esta é a verdade. Nós ignoramos as necessidades reais por causa daqueles que usam as suas necessidades para poder extorquir por assim dizer. Isso em relação até mesmo a cegos. Ah, hoje a gente diz, a pessoa é aposentada, tem seu dinheirinho e aí acaba pedindo para poder gastar com isso com aquele outro. Essa é a verdade da maioria da sociedade em relação aos pedidos Nos tempos de Jesus tinha a questão religiosa que os tornavam fanáticos. Não bastava ser ignorado socialmente, havia a... a, 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 a era ainda ignorado pela questão religiosa. Nasceu sob maldição e é esta pessoa que Jesus olha, é esta pessoa que Jesus vê. Isso é importante, é uma lição grandiosa que nós aprendemos sobre Jesus. Ele nos enxerga na nossa individualidade. Uma segunda observação nesse texto é que aquela cegueira física não era a pior das cegueiras. Era uma cegueira de nascença, mas que foi solucionada. Era uma cegueira de nascença, mas que estava ali para se manifestar a glória de Deus, como o próprio Jesus vai dizer no versículo 3. Era uma cegueira de nascença. Mas que tinha cura, que tinha solução. Mas ela não era a pior das cegueiras. A pior das cegueiras era a cegueira espiritual. Aquela que não permitia aqueles que tinham condições de enxergar fisicamente, enxergar espiritualmente. Aqueles que eram religiosos, que eram os intelectuais, que eram os conhecedores da lei, eles eram mais cegos do que este cego de nascença. E aí nós começamos a perceber que a pior de todas as cegueiras não é a física. A cegueira física não nos impede de crer. A cegueira física não nos impede de obedecer, como de fato aconteceu com este homem. Jesus cuspiu ah, sobre o chão, fez lodo, passou nos seus olhos e poderia ter curado instantaneamente como fez nas outras vezes. Mas Jesus melou os seus olhos e disse, vai e lava os teus olhos no tanque de Bethesda. Esse homem se levantou, esse homem foi... Esse homem foi para o tanque, ele obedeceu a Jesus. Então perceba que cegueira física não impede ninguém de crer e de obedecer a Jesus. Mas a cegueira espiritual, as pessoas veem Jesus, olham Jesus, veem os milagres de Jesus e questionam ainda a sua divindade. No versículo 16, os fariseus vão dizer, este homem, no caso de Jesus, não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam, como é que pode um homem pecador fazer tamanhos e sinais? E houve grande discussão. Esses religiosos estavam tão presos aos ritos passados, à religiosidade, ao seu fanatismo religioso, que sequer se permitiam conhecer verdadeiramente quem era o Jesus. Não deram brecha para que o coração viesse a aceitar essa verdade. Pelo contrário, já chegaram taxando. Ele não é de Deus. Foram questionar os pais. Ele é cego mesmo. Ele nasceu cego. É de verdade mesmo. No versículo 24, eles vão enfatizar ainda a respeito de Jesus. Nós sabemos que este homem é pecador. Diante de tantos questionamentos, o cego vai dizer, o que, é que vocês querem saber? Vocês querem ser discípulos dele? E então eles respondem no versículo 28, nós somos discípulos, é de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Cegueira espiritual, eles se julgavam seguidores de Moisés e esqueceram que o princípio da lei era a compaixão. O perdão, a misericórdia. Mas presos ao legalismo, eles não lhes permitiram perdoar. Eles não lhes permitiram aceitar a cura no sábado. O exercício da compaixão ao próximo no sábado. Cegueira espiritual. Essa é a pior de todas as cegueiras. Pessoas que só enxergam a si mesmo pessoas que só enxergam o seu próprio a sua própria vida ignoram a necessidade dos outros pessoas que não estão nem aí para quem sofre para quem passa necessidades pessoas que se julgam abençoadas por Deus e por serem abençoadas por Deus olham para os outros com desdém com desprezo querido ouvinte cegueira espiritual é uma lástima é uma desgraça na vida da pessoa essa é a pior de todas as cegueiras por fim curados da cegueira nós temos luz. Jesus disse no versículo 5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Esse Jesus foi visto pelos fariseus, mas foi ignorado por ele. Este Jesus curou um cego o cego ainda não o tinha visto. E mesmo sem tê-lo visto, chegou a dizer, se ele é pecador, não sei uma coisa, eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Mas adiante, esse mesmo homem que ainda não tinha visto Jesus, apenas sabia o nome, ele disse, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Você percebe que este homem, mesmo sem ter enxergado fisicamente Jesus, ele mostra que traços de confiança, de fé. E a partir dos versículos 35, 41, depois que este homem foi expulso da sinagoga, Jesus vai ao encontro dele. E quando Jesus o confronta, quem é, Senhor, para que eu possa adorar, para que eu possa crer? Jesus disse, é o que fala contigo. Ele disse, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus disse, eu vim a este mundo para a a fim de que os cegos que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Portanto, meu querido ouvinte, nós temos no relato da cura do cego de nascença, o Cristo que nos enxerga nas nossas individualidades, nas nossas particularidades. Nós temos aqui a realidade da verdadeira cegueira que nos impede de contemplar a glória de Deus. Nós, na nossa incredulidade, por mais religiosos que sejamos, presos aos nossos pré-julgamentos, nós estamos impossibilitados de crer naquilo que Deus pode fazer. Até duvidamos do que acontece no nosso meio. E, por fim, nós precisamos ser curados dessa cegueira espiritual para que possamos ter luz e não vivermos em trevas. Você pode dizer amém? Deus, abençoa a vida do meu ouvinte, guarda o meu ouvinte, toma em tuas mãos, ilumina o nosso entendimento, nos permite crer, entender a tua verdade, viver para a tua glória. Elimina, Senhor, qualquer possibilidade de incredulidade em nós e nos ajuda a viver para o teu louvor, para a tua glória, para a tua majestade, no nome de Jesus. Amém. Olá, meu querido ouvinte, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem contigo? É o desejo do meu coração que esta palavra encontre teu coração em paz. Eu sou o pastor Jarber e mais uma vez venho por meio desse áudio trazer um devocional, uma ministração de Deus ao teu coração. Estamos baseando as nossas reflexões no Evangelho de João, focando principalmente na questão da divindade de Jesus. Fazendo uso da teologia do apóstolo João, que apresenta, por exemplo, sete declarações "Eu sou" proferidas por Jesus e de tantos milagres realizados pelos pelo mestre, João aponta pelo menos sete. E estes sete sinais têm por objetivo ah, revelar a divindade de Jesus aos seus discípulos, aos seus seguidores. E para hoje nós temos o texto de João capítulo de número 6, versículo 16 ao versículo 21, que diz Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera a ter com eles. E o mar começava a agitar-se devido a um forte vento que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temás. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao destino. Amém. Essa narrativa tem por epígrafe Jesus anda por sobre as águas, ou anda por sobre o mar. É um dos sinais enfatizado também, por outros evangelistas, como por exemplo, Mateus faz esse registro no capítulo 14, versículos 22 ao versículo de número 33. Também o evangelista Marcos pontua esse milagre no capítulo 6, versículos 45 ao versículo 52. É claro, cada um com sua peculiaridade, alguns dão mais informações a respeito deste sinal, outros menos informação. E o nosso devocional de hoje tomará ah, ah, singularidades ou peculiaridades de cada narrativa, de cada evangelista, para que nós possamos meditar na Palavra de Deus. Nós encontramos aqui no Evangelho de João esse registro desse sinal miraculoso de Jesus andando sobre as águas. Nós estamos no ministério de Jesus em que muitos dos seus discípulos, ou por que não dizer que, Todos, mas eu acredito que seria ousado demais dizer todos, que nem todos criam em Jesus, ou pelo menos não criam da forma como deveriam crer. Como na última meditação, depois de Jesus ter realizado o sinal da multiplicação, muitos disseram, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Outros diziam, ele dá certinho para ser rei. Ou seja, não compreenderam de fato o que Jesus é, e nós temos diante desse sinal, ainda a necessidade dos discípulos crerem ainda mais em Jesus, mais do que um profeta, mais do que um mágico, mais do que alguém que tem palavras de conforto para a alma, ou uma mensagem revolucionária que vai trazer de volta o reino a Israel, mas se apresentar como Deus, apresentar a sua divindade. E essa narrativa nos apresenta algumas lições Jesus, conforme vai nos informar uh, o evangelista Mateus Diz que o próprio Jesus uh, comissionou os discípulos para embarcarem, passarem adiante dele Irem na frente dele para o outro lado Para outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia as multidões Essas multidões aqui é aquela mesma que estava lá por ocasião da multiplicação de pães e peixes, sempre acompanhando os discípulos, sempre acompanhando a Jesus. Mateus vai dizer ainda que depois de despedir as multidões, Jesus subiu para o um monte e foi orar sozinho. E, caindo à tarde, lá estava Jesus só. Os discípulos estavam onde? Foram navegando. Foram continuar a sua jornada. E já era fim do dia, chegando à noite... Quando esses discípulos desceram para o mar, eles passam para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Gente, nós estamos falando de um mar que tem mais de 20 quilômetros de extensão e mais de 10 quilômetros de largura. Essa expressão do versículo 19 do capítulo 6 de João, que eles navegaram 25 a 30 estádios, é aproximadamente a 5 quilômetros hoje, a 5 quilômetros da areia, ele já remando, navegando para o outro lado. No que diz respeito ao mar, 5, 4, 5 quilômetros, é muito espaço, é muito distante. O que nos dá a entender o texto é que um vento começou a sobrar, outro evangelista vai falar vento contrário, e eles remavam contra esse vento contrário, porque o vento lhes jogava para o meio do mar, e as ondas começavam a ficar bravias e era desejo deles lutar contra este vento que os empurrava ainda mais para dentro do mar. E eles estavam remando para voltar à margem e não conseguiam voltar. Para todos os efeitos, é certo que este milagre aponta para Jesus andando sobre o mar. E aqui nós já temos uma primeira lição. Jesus é o Senhor da criação. Ele não somente é criador, ele é detentor de autoridade sobre o que ele criou. Andar sobre as águas é um milagre extraordinário. É um milagre extraordinário. O evangelista Mateus, o evangelista Marcos, vai pontuar que esses discípulos, ao verem Jesus andando sobre os mar, até entender que de fato era Jesus, pensaram que era um fantasma. Outros ficaram extremamente atônitos, amedrontados com aquele sinal. Afinal de contas, estavam andando sobre águas bravias, Estavam vendo alguém que não conhecia a lei da gravidade, quando usa a expressão não conhecer, é não estar limitado. Não se limitava à lei da gravidade, alguém andando sobre o mar como se estivesse em terra firme e não tinha diferença alguma em estar sobre o chão e estar sobre as águas. Isso demonstra que Jesus é Deus, é Senhor da criação, ele tem domínio sobre céu e sobre terra. Conforme diz Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento às obras da sua mão. Nós temos Deus abrindo o Mar Vermelho, nós temos Deus abrindo o Rio Jordão, nós temos o seu próprio Filho andando sobre as águas. O profeta Isaías vai pontuar de forma a questionar o povo no capítulo 40, quem é aquele que toma as águas dos oceanos na concha ou na palma da sua mão. Nós estamos falando de um Deus ilimitado, infinito, transcendente, totalmente outro Esse Cristo não vê diferença em estar sobre a terra e estar sobre as águas Ele não sofre as intempéries dos ventos, das tempestades Como o próprio texto vai dizer que lá no Salmo 139 A luz e as trevas são para ti a mesma coisa Jesus jamais faria isso se não fosse o Senhor da criação. Ah, mas Pedro também andou sobre as águas, sim. É convincente afirmarmos que Pedro teve até mais fé do que eu, mesmo vacilando, mas ele andou sobre as águas. Mas ele não adaria se o Senhor da criação não estivesse lá. Se o Senhor dos mares não estivesse lá. Se o Senhor do céu e da terra não estivesse lá. E era esta lição que Jesus queria mostrar para os seus discípulos, que Ele é o Senhor da criação, que Ele é o Senhor do Universo. Ele tem, fo ele tem o poder, a autoridade sobre as forças da natureza. As forças da natureza não são para Ele um problema, não são para Ele um obstáculo. As forças da natureza foram criadas por Ele, dadas por Ele. E ele é a autoridade máxima do Universo. Ele não está condicionado àquilo que para nós é um problema, como a multiplicação de pães e peixes. Nós aprendemos que aquilo que é insuficiente para nós é o suficiente para Deus. Que aquilo que é impossível é para nós é suficiente para Deus. Então nós precisamos entender que Ele é o Senhor de toda a criação. Ele não está limitado, condicionado às forças naturais. Não está e se Ele é o Senhor da criação, nós aprendemos ainda nesta narrativa que Ele não está alheio às nossas dificuldades. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de número 48, que também é o registro desse mesmo episódio, vai dizer que Jesus via a dificuldade dos discípulos. Jesus mandou que eles atravessassem, que Jesus pediu que eles fossem na frente. Jesus despediu as multidões, foi orar, provavelmente já pela madrugada. O versículo 48 de Marcos capítulo 6 vai dizer... E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre as águas e queria tomar-lhes a dianteira. Jesus viu as dificuldades dele. Jesus não estava presente fisicamente, mas a distância de quase cinco quilômetros da margem até o local onde eles estavam não era um obstáculo para Deus. Mesmo Jesus não estando presente com eles, no barco com eles, isso não era um problema para Deus. Ele não está leio às dificuldades dos seus seguidores. Ele não está alheio à dificuldade dos seus discípulos. Não importa o mar em que nós estejamos, não importa a dificuldade com que estamos remando na jornada da vida cristã, não importa a aparente ausência de Deus que sentimos, Ele se compadece nas nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Ele está conosco em todos os momentos. Nós não fugimos aos olhos do Senhor. Não há nada que nos aconteça que esteja alheio à percepção do Deus que é criador de todas as coisas. Há até os que professam o deísmo aberto, aquela questão que Deus pode, mas não pode tudo. Sabe, mas não sabe tudo. E numa tentativa de defender Deus, o mal que acontece. Nada mais é do que uma evidência de que Deus não pode todas as coisas de que ele criou e deixou essas coisas para lá. Não, o nosso Deus é detentor de todas as coisas e ele não está alheio às nossas dificuldades. Por mais que ele não estivesse presente fisicamente no barco, ele contemplava a dificuldade. Versículo 48, e vendo-os em dificuldade a remar. Certamente os discípulos não pararam para pensar, para olhar para a margem, tudo o que eles queriam era remar. estavam com um foco no vento forte, mas Jesus estava de olho neles. Uma terceira lição é que Jesus não somente não está alheio, mas ele pode nos socorrer. De que adianta nós assistirmos alguém na sua necessidade e não podermos ajudar? De que adianta nós sabermos que alguém passa por aflição, por dificuldade, e nós simplesmente dizermos, dizer disser perdão, e nós simplesmente falarmos, é assim mesmo, vai passar. Nem sempre isso sara uma alma, nem sempre isso traz conforto ao coração. Jesus não está alheio às nossas dificuldades, mas o melhor é que Ele pode resolver, é que Ele pode nos socorrer. Ele viu que aqueles discípulos estavam em dificuldade, Ele viu que o vento era contrário, por volta da madrugada, então o texto vai dizer que Jesus veio ter com eles e veio ter com eles andando por sobre o mar. Gente, aqui é uma lição muito importante. O vento era uma preocupação para aqueles discípulos, o mar era uma preocupação para aqueles discípulos. Jesus veio andando sobre as águas simplesmente para ensinar para eles que ele tem controle sobre o vento, tem controle sobre o mar e que aquilo que é preocupação para os seus discípulos, para ele não é absolutamente Nada. Para para pensar na tua vida, meu ouvinte. Quantas turbulências você passou e você está vivo. Não é por você, é porque Deus tem te sustentado. O Senhor pode te socorrer nas suas aflições. João vai dizer que o mar começava a empolar-se, a ficar bravio, agitado por um forte vento. E quando eles navegaram, eles viram Jesus andando por sobre o mar. Jesus não estava balançando, Jesus não estava caxingando, tropeçando, tentando manter o equilíbrio. Ele vinha andando por sobre as águas, aproximando-se do barco e eles ficaram possuídos de temor. Eles poderiam fazer a pergunta que eles fizeram por ocasião de Jesus acalmar a tempestade e o vento. Quem é este? Quem é este? Este é Deus. É o Senhor da criação, é aquele que não está alheio às nossas dificuldades, é aquele que pode nos socorrer. Jesus te sustenta, Jesus te socorre. E por fim, Jesus é o único em quem podemos confiar. É o evangelista Mateus que vai pontuar que Pedro, questiona, és tu, Senhor? E então Pedro pede que ande sobre as águas e vá até o encontro de Jesus. Jesus lhe permite que assim seja. Pedro se joga, começa a andar sobre o mar, mas começa a desviar o olhar de Jesus e passa a olhar para o mar para o vento e por isso começa a afundar. À medida em que ele começa a afundar, ele roga a Jesus e Jesus prontamente lhe estende a mão. Pedro poderia pedir socorro para os seus companheiros, afinal de contas eram onze. Mas ele olha para Jesus. Oh, meu querido ouvinte, esta é a maior verdade desse milagre. Não importa a circunstância, devemos olhar para Jesus. É comum nas adversidades nós olharmos para aquilo que pode suprir as nossas necessidades. E Eu sempre pontuo, o salário pode não dar, o emprego pode não dar, o cônjuge pode não solucionar, a igreja pode não vir ao socorro, portanto, não cometa o mesmo erro de Pedro de tirar os olhos de Jesus. Cometa o acerto de diante das dificuldades, olhar para ele, recorrer a ele, e ele prontamente estende as mãos para te socorrer. Você pode dizer amém? Pai bendito, Pai santo, eu oro a Ti e te dou graças pela oportunidade que nos dá de meditarmos na Tua palavra. Senhor, que a nossa fé seja fortalecida, que nós cresçamos na graça, no conhecimento e que as tempestades da vida que são, que são certas na nossa jornada, que são necessárias para o fortalecimento da nossa fé, que ela nos aproxime de Ti e que ela não nos faça desviar o olhar daquele em quem podemos confiar. Cuida de mim, cuida do meu ouvinte, e nos ajuda, Senhor, a olharmos para Ti, como Senhor absoluto, sobre toda a criação, detentor de todo o poder, nos céus e na terra. Amém. A você que me ouve pelo Spotify. No Spotify tem todas as nossas ministrações disponibilizadas para você ouvir onde e quando quiser. A você que me ouve pela rádio digital Voz de Adorador, Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Divulgue a nossa programação para que mais vidas sejam abençoadas. A você que me ouve pelo celular, recebendo diariamente esse áudio, esse MP3, envia ao grupo da família, ao grupo do trabalho, se for possível, ao grupo de amigos, para que pessoas também ouçam a palavra do Senhor e tenham a sua fé fortalecida pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Para hoje nós temos Evangelho de João, capítulo 9, que diz Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo, com a saliva aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que Dante o conheciam de vista, como mendigo, Perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sim, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui. Lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde ele está? Respondeu, não sei. Querido ouvinte, essa é a narrativa que trata a respeito da cura do cego de nascença. Jesus está em Jerusalém e opera este milagre, que trata da cura de uma cegueira física. Mas a verdade que envolve esse texto é a seguir espiritual. A seguir espiritual. No que diz respeito a ter o devido conhecimento sobre quem é Jesus. Uma vez que Jesus é a luz, ele veio iluminar a mente de todo homem e aqueles que não creem nele como filho de Deus vivem em trevas. Esta é uma verdade contida no Evangelho de João. E quando nós olhamos essa narrativa da cura do cego de nascença, nós percebemos que o propósito desse milagre é apontar a maior de todas as cegueiras, que é a cegueira espiritual. No entanto, não podemos ignorar também a cegueira física, que é o ponto de partida para a nossa reflexão. Nós temos aqui um homem que era cego de nascença. Idade? Não sabemos, mas por duas vezes são os pais que, 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 que informam aos fariseus, porque essa passagem é todo o capítulo, do capítulo 1 ao capítulo 41, toda a passagem do capítulo 9 trata da cura do cego de nascença. A primeira parte da cura em si, a segunda parte da, da interrogação dos fariseus do curado e dos pais daquele que foi curado e uma terceira que é o encontro de Jesus com ele. Então, nós encontramos nesta passagem, diante do interrogatório dos judeus, os pais enfatizando por duas vezes, ele tem idade suficiente e pode responder por si só. Então, era uma pessoa adulta, se jovem ou se mais madura, não sabemos, mas com idade suficiente para estar ah, ah, nas ruas pedindo esmola, buscando sobreviver, uma idade suficiente que lhe garantia responsabilidade para responder por sua própria vida, por, seu, por seus próprios atos. Independente de qual tenha sido a idade, nascerá cego, nascer sem sua visão e, portanto, sempre dependente dos outros, ao que tudo indica, ele já estava em uma idade que lhe permitia tatear, e, de acordo com as suas limitações, circular por algumas partes da cidade pedindo esmolas. A verdade é que ser cego de nascença fazia com que esta pessoa não fosse vista com bons olhos. Ela estava vivendo em Jerusalém, uma capital, uma cidade grande. Uma cidade de grande fluxo populacional. E este homem nasceu cego. Ele era mais um mendigo entre a multidão. Era mais um pedite. Era mais um que vivia em meio aos trapos da pobreza. Além do mais, nascer cego já se olhava para essa pessoa como alguém punido por Deus, castigado por Deus, ignorado por Deus, amaldiçoado por Deus. Razão pela qual, de imediato, os discípulos vão perguntar: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Perceba esse pré-julgamento. Já nasceu em pecado. Mas quem pecou mesmo? Ele? para que nascesse assim, ou os pais dele para que ele herdasse essa maldição hereditária, por assim dizer. A verdade é que este homem ele era ignorado pela comunidade, se não pelos seus pais, acolhido, mas numa idade que lhe permitia viver sozinho, perambulando sobre as ruas, pedindo esmolas o tempo suficiente até a hora de voltar para sua casa. Mas era mais um trapo em meio à população. Era alguém ignorado, era alguém questionado. E no mundo onde havia uma forte tendência religiosa, legalista, fundamentalista, esse cego era visto como aos olhos, é amaldiçoado. Os próprios fariseus vão falar mais adiante dizendo tu nasceste todo em pecado e tu queres ensinar a nós. Então, este homem que nasceu cego de nascença, passou a vida inteira em trevas, era mais um no meio da multidão, desprezado, dependendo de esmolas para sobreviver. Este homem, que para muitos eram um ninguém, Jesus o viu em meio à multidão. E é assim que começa o capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E aqui nós começamos a perceber a sensibilidade de Jesus. A misericórdia, a compaixão, coisa que aquele homem não tinha, não recebia. Era visto como alguém amaldiçoado, como alguém que era culpado ou herdou, de fato, uma maldição vinda de seus pais. Jesus com misericórdia, com amor, com compaixão, Deus como é, ele enxergou aquele homem. Ele viu aquele homem. Ele percebeu aquele homem. Isso aqui é importante, porque enquanto nós somos julgados por nossas atitudes, julgados por nosso passado, enquanto nós somos apontados pelos erros que nós cometemos ou somos ignorados pela situação em que nós vivemos, pelo contexto social, pela posição que nós temos, se somos bem tratados ou maltratados, por conveniência, Jesus nos olha. E nos olha como ninguém mais olha. Jesus nos enxerga, Jesus nos vê dentre tantos. Ele conhece cada um na sua individualidade. Em meio à multidão, numa cidade grande, onde haviam muitos mercadores, muitos consumidores, está lá um que era rejeitado honestamente. Nós, nós ignoramos pedintes, nós não temos sensibilidade, nós atribuímos a qualquer um pedinte como usuário de droga, como alguém que não quer trabalhar, nós se que procuramos saber a origem daquele mendigo, daquele pedinte, a razão pela qual ele está naquela situação, se ele tem casa, se ele tem família, se ele só está ali para enrolar as pessoas. Nós não damos crédito algum à pessoa nesta situação. Nós vivemos em uma sociedade que não tem compaixão, esta é a verdade. Nós ignoramos as necessidades reais por causa daqueles que usam as suas necessidades para poder extorquir por assim dizer. Isso em relação até mesmo a cegos. Ah, hoje a gente diz, pessoa é aposentada, tem seu dinheirinho e aí acaba pedindo para poder gastar com isso com aquele outro. Essa é a verdade da maioria da sociedade em relação aos pedidos Nos tempos de Jesus tinha a questão religiosa que os tornavam fanáticos. Não bastava ser ignorado socialmente, havia a... a, 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 a era ainda ignorado pela questão religiosa. Nasceu sob maldição e é esta pessoa que Jesus olha, é esta pessoa que Jesus vê. Isso é importante, é uma lição grandiosa que nós aprendemos sobre Jesus. Ele nos enxerga na nossa individualidade. Uma segunda observação nesse texto é que aquela cegueira física não era a pior das cegueiras. Era uma cegueira de nascença, mas que foi solucionada. Era uma cegueira de nascença, mas que estava ali para se manifestar a glória de Deus, como o próprio Jesus vai dizer no versículo 3. Era uma cegueira de nascença mas que tinha cura, que tinha solução. Mas ela não era a pior das cegueiras, a pior das cegueiras era a cegueira espiritual, aquela que não permitia aqueles que tinham condições de enxergar fisicamente, enxergar espiritualmente. Aqueles que eram religiosos, que eram os intelectuais, que eram os conhecedores da lei, eles eram mais cegos do que este cego de nascença. E aí nós começamos a perceber que a pior de todas as cegueiras não é a física, a cegueira física não nos impede de crer. A cegueira física não nos impede de obedecer, como de fato aconteceu com este homem. Jesus cuspiu ah, sobre o chão, fez lodo, passou nos seus olhos e poderia ter curado instantaneamente, como fez nas outras vezes. Mas Jesus comelou os seus olhos e disse, vai e lava os teus olhos no tanque de Bethesda. Esse homem se levantou, esse homem foi. Esse homem foi para o tanque, ele obedeceu a Jesus. Então perceba que cegueira física não impede ninguém de crer e de obedecer a Jesus. Mas a cegueira espiritual, as pessoas veem Jesus, olham Jesus, veem os milagres de Jesus e questionam ainda a sua divindade. No versículo 16, os fariseus vão dizer, este homem, no caso de Jesus, não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam, como é que pode um homem pecador fazer tamanhos e sinais? E houve grande discussão. Esses religiosos estavam tão presos aos ritos passados, à religiosidade, ao seu fanatismo religioso, que sequer se permitiam conhecer verdadeiramente quem era o Jesus. Não deram brecha para que o coração viesse aceitar essa verdade. Pelo contrário, já chegaram taxando. Ele não é de Deus. Foram questionar os pais. Ele é cego mesmo. Ele nasceu cego. É de verdade mesmo. No versículo 24, eles vão enfatizar ainda a respeito de Jesus. Nós sabemos que este homem é pecador. Diante de tantos questionamentos, o cego vai dizer, o que, é que vocês querem saber? Vocês querem ser discípulos dele? E então eles respondem no versículo 28, nós somos discípulos, é de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Segueira espiritual. Eles se julgavam seguidores de Moisés e esqueceram que o princípio da lei era a compaixão. O perdão, a misericórdia. Mas presos ao legalismo, eles não lhes permitiram perdoar. Eles não lhes permitiram aceitar a cura no sábado. O exercício da compaixão ao próximo no sábado. Cegueira espiritual. Essa é a pior de todas as cegueiras. Pessoas que só enxergam a si mesmo. Pessoas que só enxergam seu próprio, a sua própria vida, ignoram a necessidade dos outros. Pessoas que não estão nem aí para quem sofre, para quem passa necessidades. Pessoas que se julgam abençoadas por Deus e por serem abençoadas por Deus, olham para os outros com desdém, com desprezo. Querido ouvinte, cegueira espiritual é uma lástima,
1: é uma desgraça
0: na vida da pessoa. Essa é a pior de todas as cegueiras. Por fim, curados da cegueira nós temos luz. Jesus disse no versículo 5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Esse Jesus foi visto pelos fariseus, mas foi ignorado por ele. Este Jesus curou um cego o cego ainda não o tinha visto. E mesmo sem tê-lo visto, chegou a dizer, se ele é pecador, não sei uma coisa, eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Mas adiante, esse mesmo homem que ainda não tinha visto Jesus, apenas sabia o nome, ele disse, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Você percebe que este homem, mesmo sem ter enxergado fisicamente Jesus, ele mostra que traços de confiança, de fé. E a partir dos versículos 35, 41, depois que este homem foi expulso da sinagoga, Jesus vai ao encontro dele. E quando Jesus o confronta, quem é, Senhor, para que eu possa adorar, para que eu possa crer? Jesus disse, é o que fala contigo. E ele disse, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus disse, eu vim a este mundo para a a fim de que os cegos que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Portanto, meu querido ouvinte, nós temos no relato da cura do cego de nascença, o Cristo que nos enxerga nas nossas individualidades, nas nossas particularidades. Nós temos aqui a realidade da verdadeira cegueira que nos impede de contemplar a glória de Deus. Nós, na nossa incredulidade, por mais religiosos que sejamos, presos aos nossos pré-julgamentos, nós estamos impossibilitados de crer naquilo que Deus pode fazer. Até duvidamos do que acontece no nosso meio. E, por fim, nós precisamos ser curados dessa cegueira espiritual para que possamos ter luz e não vivermos em trevas. Você pode dizer amém? Deus abençoa a vida do meu ouvinte, guarda o meu ouvinte, toma em tuas mãos, ilumina o nosso entendimento, nos permite crer, entender a tua verdade, viver para a tua glória. Elimina, Senhor, qualquer possibilidade de incredulidade em nós e nos ajuda a viver para o teu louvor, para a tua glória, para a tua majestade, no nome de Jesus. Amém.